1: Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Vida y Fe. Estamos hoy día, de verdad, muy contentos, muy felices. En todos los capítulos digo lo mismo, pero ahora es verdad. Estamos felices, contentos, porque hemos tenido una muy buena recepción del, de este proyecto, de, de conversación, de entrevista, o como usted quiera llamarle. ¿no? De verdad que estamos muy felices. Y hoy día viajamos a, a tierras mexicanas, híjole. Estamos, eh, hoy día tenemos un invitado muy especial, también influencer de Instagram, eh, fundador de Ilumina Más. Eh, ya voy dando pistas por ahí, ¿no? Y su nombre es José Juan Montalvo Valdés. Usted dirá, ¿quién es? Bueno, él es el Padre Borre. Padre, bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal?
0: Oye, muchas gracias por la invitación y por la presentación de esa persona que nadie conoce, pero detrás de ese nombre está el, el Padre Borre. Oye, qué emocionado, ¿eh? Qué emocionado porque cómo a través de las redes sociales podemos grabar un podcast, que antes nada más era presencial, y ahorita a distancia estamos juntos y, y vamos a compartir un buen rato, ¿no?
1: Sí, es, es claro, antes había que viajar, estar, esperar que la, el artista o la persona llegue a la ciudad, darle una hora, que vaya a la radio.
0: Y ahora acuerdo, no. no. Sí, 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 así era. Y instalar el micrófono y que la acústica y todo. Y ahorita yo estoy aquí en mi cuarto, aquí estoy <ríe> hablando contigo. ¿verdad? Entonces, qué, qué padre, ¿no? O sea, el que poder de manera sencilla seguir compartiendo lo esencial de la vida.
1: Bueno, le damos la bienvenida, padre. De verdad, muy agradecido que usted nos haya dicho que sí. Yo le mandé por Instagram un mensaje y usted me dijo de inmediato que sí. No lo dudó. Yo sé que es un hombre muy ocupado. Muy ocupado porque hemos estamos hablando fuera del aire que con esto de la, de la pandemia y todo lo que está pasando, eh, tenemos más chamba, ¿no?
0: Sí, sí, hay bastante chamba, todo se volvió digital y agarraron a los padrecitos más jóvenes que le saben a esto, a que, a, que, a que le empiecen a mover, entonces sí tenemos mucho trabajo, pero pues ahí nos damos ratitos ahí para seguir compartiendo, porque este al final es nuestro ministerio, ¿no? el estar compartiendo la buena nueva de Dios de mil maneras, evangelizando, el Señor nos dijo vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, así que pues yo también lo estoy haciendo y ahora a través de podcast
1: contigo. Y hay de mí si no evangelizara, como dicen por ahí también, ¿no?
0: Ándale, exactamente también.
1: <risa> si no, después sí. no pasan la cuenta. Y sí. sí, después no nos pagan
0: aquí y no nos reciben allá arriba. Así que que Hay que hacernos santos.
1: Sí, claro que sí. Padre, cuéntenos un poco, ¿cómo va la cosa ahí por Monterrey, Nuevo León? La Oye, tierra pues... de los rayados de... De eh, donde nos jugó el chupete suazo, ¿no? Hace un tiempo atrás. Así, Así es. que por ahí. Yo, yo, soy,
0: yo, yo soy rayado y déjame decirte que mi parroquia está aquí a cinco minutos de, del estadio. Que Es la basílica de rayados aquí. <risa> <La> pasan <risa> y, todos por ahí. <risa> y fíjate que, digo, están las cosas un poco tranquilas. Digo, gracias a Dios aquí en Monterrey se han tomado las medidas eh, muy bien. O sea, toda la gente ha tomado buenas medidas de, de cuidados y por eso no nos ha pegado tanto, pero aún así seguimos todos encerrados, yo estoy aquí en mi parroquia, no hemos salido, eh, eh, celebramos a puerta cerrada, transmitimos en vivo, eh, la gente pues creo que está muy consciente de todo lo que está pasando, salen los que tienen que trabajar, claro está, eh, pues sí, sí ha habido contagios, eh, ha habido contagios, hay a, a, pues una cantidad, digo, siempre es lamentable desde una sola persona, pero así a comparación de otras ciudades donde hay miles, pues aquí todavía no llegamos a ese punto, pero aún así nos duele, fíjate que algo que nos pegó un poquito es que aquí en la zona parroquial tenemos un asilo, eh, y en el asilo eh, llegó a caer ahí el, el, el virus, eh, aunque se estaban cuidando, llegó el virus ahí por, por un personal que trabajaba ahí, y se infectaron muchos, y de hecho ya fallecieron ocho de ahí, ahí pedimos por ellos, eh, entonces sí sí deja de aunque sean pocos eh, no deja de doler y más cuando de alguna manera estaban relacionados no eh, pero le damos también gracias a Dios de que de alguna manera estamos estamos bien estamos respondiendo ante, ante estas circunstancias ya un poco desesperados ya, ya estamos con ansias de volver a abrir los templos la gente de salir entonces pues vamos a dejarlo en manos de Dios para que todo esto se resuelva rápido
1: ha sido un tiempo, eh, bueno, para todos muy raro, ¿no? Muy, muy de parar, ¿no? De detenerse, de, de, de ver lo esencial, lo elemental en la vida. Lamentamos el fallecimiento de estos ocho abuelitos en el asilo. Eh, como dice usted, rezamos por ellos. Y así por tanta gente que ha tenido pérdidas en este tiempo, porque hay gente que ha tenido pérdidas, gracias a Dios, en mi casa o mi familia, nos ha visto afectada por, por el virus. Eh, usted creo que tampoco. Entonces, por ahí ponernos también en, el, en un lugar del otro. Yo creo que esto ha sido un ejercicio de, de, de ponernos en el lugar del otro. ¿eh?
0: Sí, o sea, de, de estar viendo a los demás, de que tú te cuidas y al cuidarte tú estás cuidando a los demás. ¿verdad? Y a lo mejor tú dices, no, yo estoy joven. Pero cuando piensas por, no sé, tus abuelos o tus papás que ya son grandes o piensas por la gente que tú convives normalmente y que puede ser vulnerable a este virus, pues entonces no te acerques, haces distancia y entonces estamos haciendo ese ejercicio ¿no? De, de, de pensar más en los demás también y no solamente en mí.
1: Que, que, haya, que, que haya tenido que pasar esto para hacer para carne al evangelio. <risa>
0: De eh, de hecho, esto para mí es, eh, yo creo que el señor eh, nos puso un retiro, un, un retiro de, no de un fin de semana como suelen de pasar. To, a de
1: esto, Ignaciano, bravo, bravísimo, ¿no?
0: <ríe> un, un retiro Ignaciano así, tremendo, <risa> <ríe> eh, eh, en donde nos está poniendo muchas dinámicas, ¿verdad? O sea, así como sí. lo tú no sabes qué va a pasar en el retiro. Pues de repente, ¡ah, órale, Ahí te va una dinámica para que para que la hagas con tus seres queridos, con los que vives. A ver, a ver, aguántense. Ahora cómo conversan, cómo conviven, cómo comparten las responsabilidades, el encierro. Y luego, a ver, ahí te va otra dinámica. A ver, cómo, cómo extrañas a tus seres queridos, a tus amigos, la convivencia. A ver, ahí te va otra uh -huh. dinámica. A ver, la rutina de tal vez de vivir tu fe. O sea, ahora ya no, ahora ya la extrañas porque ya no la puedes vivir, lo que era antes era rutinario, ¿no? Ahora ya lo puedes valorar más. Y así el Señor nos está mandando muchas dinámicas. Eh, alguien me pregunta, ¿por qué Dios permite esto? Es como una plaga en, 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 a los egipcios y que no sé qué. Le dije, pues, pues, no sé, no creo que lo haya permitido Dios, pero seguramente esta plaga, si lo quieres ver así, nos va a liberar de una esclavitud que teníamos antes. Así que descubre sí, cuál, cuál es la esclavitud que tenías y libérate y córrele. <risa> <risa> agarra la punta y corre. Sí, 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 tú dale y si sí, tópate con el más rojo y ábrelo <risa> pero pero sí será tremendo lo que va a pasar después de esto, ¿no? O sea, ya ahorita nos está siendo conscientes de cosas, nos está acercando a Dios, eh, nos está dando el tiempo para aplicarlo en aquello que era esencial, ¿no? Y que a lo mejor perdimos de vista. Eh, para resolver problemas en nuestra casa o para que terminen de tronar los problemas que estaban ahí pendientes, ¿no? Y que ya se claro. puedan em enfrentar el, el de valorar la fe, el de, el de realmente decir, oye, quiero comulgar, pero no, no era por, porque era obligación, sino ahora es porque quiero y deseo, ¿no? O, o en fin, digo, cada, cada uno ha de vivir sus dinámicas distintas, pero el Señor está tocando muchos corazones en este tiempo.
1: Oiga, padre, y otra cosa de... de aquí ya nos fuimos en la profunda así que vamos a, con esto vamos a cerrar el, este, uh -huh. el punto, pero, pero la capacidad de análisis de, de la gente del común, del, del, del ciudadano a, de a pie ¿no? De la, la capacidad de análisis de las cosas como que ha aumentado, ¿qué cree usted? Es que yo creo que todos tenemos,
0: todos tenemos la capacidad de reflexionar todos tenemos la capacidad de escucharnos a nosotros mismos la cuestión aquí es que no teníamos tiempo o no nos deteníamos para hacerlo y este tiempo nos ha forzado a detenerte, a no salir de tu casa, no tiene nada que hacer, ya llegó un punto donde ya te hartó la televisión, ya te hartaron las redes sociales, uh -huh. ¿Y ¿qué me queda? Pues escucharte, nada más te uh -huh. queda escucharte, ¿verdad? Encontrarte contigo mismo, ver qué, qué está pasando, por qué me siento así, por qué estoy desesperado, entonces eh, definitivamente yo creo que todos, todos hasta los niños se podría decir, están reflexionando están siendo conscientes y discerniendo qué onda ¿verdad? qué onda con su vida con lo que sienten con lo que hay en su corazón
1: sí oiga padre hablando esto de lo que hay en el corazón de todo de todo eso bien bien cuéntenos un poco de usted por qué ese apodo borre o borre no sé cómo se dice <risa> Eh, ¿De qué viene ese, ese apodo?
0: Ese viene, fíjate que yo antes de entrar al seminario y de querer ser sacerdote, de descubrir el llamado de Dios, pues yo era un joven normal con mi familia, mis amigos, todo, yo estudié mi digamos carrera. Que
1: sigue siendo, digamos que sigue siendo normal.
0: Sigo, sigo siendo normal, un, un poco más, <risa> más, más loco, más loco de que lo que era antes. Es que seguir seguir al señor te transforma totalmente y ya eres un raro ¿no? ante la sociedad. Sí, sí. <risa> Oye, pues sí, no, pero entendemos lo que quiere decir, <risa> no se preocupe. Oye, pues fíjate que yo estaba en la universidad, yo terminé mi carrera, soy profesional, soy ingeniero industrial administrador. Y cuando, cuando estaba estudiando mi carrera, pues yo tenía el cabello largo, era mi época de tipo rebeldía, ¿no? O sea, el cabello largo, chino, así como David Bisbal, ¿verdad? Cuando empezó, ¿verdad? Todo el cabello ah, largo. Sí. Los churros, así los tenía yo ahí. Entonces, <risa> total que me decían en el, semin en, el, en el seminario, en la facultad me decían borrego. O sea, borrego.
1: Ah,
0: Entonces, estaban eh, diciendo borrego, llegó a se convertirse en borre, el diminutivo, ¿verdad? Borre. Ahí. Yeah. y pues ahí me decían Borre y luego entré al seminario y, me, y pues me, me seguían diciendo el apodo pero ahora me decían Semiborre de seminarista, ¿verdad? Semiborre okay. y, y ahora que me ordené pues Padre Borre, entonces lo único que me quedó de mi juventud fue el apodo porque el cabello ya se fue <risa> <risa> así que pues mi herencia familiar me llegó y, y es por eso que, que de ahí salió el, el famoso Borre, todos me dicen Borre y, y fíjate que me encanta el apodo o sea, porque de alguna manera rompe el hielo, eh, rompe, hace más cercano con la gente, sobre todo con los uh -huh. jóvenes. Me ha dado sí. la oportunidad de poder llegar con los jóvenes, de, de verme más cool, como diría la gente grande. <risa> más que acá estar hacen, en, Como
1: dicen acá en Chile.
0: Estar, estar en onda o no sé uh -huh. <risa> Pero pero me gusta mucho y aparte da, da ese sentido de cercanía, ¿no? De, de, del padre Borges, de, ah, es, es amigo, es cuatacho, es, es camarada. Ay, es, es entonces me gusta, me gusta mucho el apodo y, y fue a partir de ahí donde salió el apodo cuando estaba yo en la facultad, ya después de la facultad terminé me, me, la facultad y, y recién terminado fue cuando descubrí el llamado de Dios, ¿eh? cuando, cuando descubrí que Dios me llamaba a ser sacerdote. Eh, fíjate que mi, mi mamá siempre me preguntaba, siempre me decía, no, no quieres ser sacerdote, es que yo siempre he soñado con tener un hijo sacerdote, y yo como buen hijo mayor, yo le decía, pues yo no, <ríe> pues dile a mi hermano, <ríe> dile yo a paso. mi hermano, yo paso, ¿verdad? dile a mi hermano, ya cuando entramos a la facultad, mi hermano y yo, estábamos en la facultad los dos, eh, ya mi mamá dejó de decirlo yo terminé mi carrera pues ya todos contentos felices, yo tenía mi vida como siempre la había soñado, el trabajo de mis sueños la novia de mis sueños, los amigos uh -huh. todo, todo, todo lo tenía todo lo que había soñado, pero fíjate que llegó el 19 de noviembre del 2006 a las 7 y media de la noche <ríe> ese día fue no, cuando... No se olvida el... jamás No se olvida como los apóstoles cuando se conocieron a Jesús, se acuerdan uh -huh. de la hora ¿verdad? oye sí. pues acá también fue, fue después de una misa de jóvenes, eh, donde había un seminarista predicando y hablaba sobre aquellos que les apasiona servir al Señor, que tal vez Dios los llama a otra cosa, ¿no? Y total que, para no ser el cuento largo, eh, estaba yo platicando con el seminarista afuera, sin tener yo la inquietud sacerdotal, simplemente estaba platicando con él. Platicando. Sí, y mis amigos me empezaron a tirar carrilla, a burlarse de mí y a platicar ahí de que, a ver, borré, ¿tú quieres ser padre o qué? Y yo no. ¿Y por qué estás platicando con el seminarista? No, pues es que está solito y pues, pues pobrecito, ¿no? Para, para que no se aburra y que, este, que, hable, que hable con ay, sí, esté bien atendido algo, ¿no? Y, y se empezó a hacer el chiste, ¿verdad? Toda la gente, empezó, mis amigos, éramos como 10 personas ahí, se empezaron a burlar de mí y me estaban preguntando, ¿a poco si sí quieres ser padre? Y yo no. ¿A poco si sí quieres entrar al seminario? Y yo no. ¿A poco sí esto? yo, no, 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 y de repente me salió un no sé, un no sé, y fíjate que el problema fue que yo a pesar de que estar siempre en la iglesia, siempre sirviendo en grupos juveniles y demás, uh -huh. yo nunca me había preguntado si yo quería ser sacerdote, o sea, no, seriamente, <coughs> seriamente yo no me había preguntado, o sea, mi mamá me decía, pero yo no le hacía caso pero yo creo que, que ese es un deber que todos los católicos deberíamos de tener, preguntarle a Dios, ¿para qué me quieres? ¿verdad? ¿Me quieres para sacerdote, para religiosa, para misionero? Eh, ¿Para qué, verdad? ¿Para, ¿Para qué me trajiste este mundo? ¿Para qué me diste esos dones y talentos, no? Entonces, pues el Señor se encargó de mandarme como a, pues, una, a mis 10 amigos que me preguntaron como unas 12 veces, y de, y, y yo me estaban preguntando, preguntando, y yo, a ver, pero cuando yo estoy con mi novia, pues le estoy platicando cosas de la iglesia, de un retiro que hice, uh -huh. o estoy con mis amigos y les platico una dinámica que hice, y, y estoy en el trabajo y de repente me pongo a preparar algo para, para la iglesia, o sea, todo uh -huh. lo que hacía de alguna manera estaba referenciado a la iglesia, y cuando estaba en la iglesia me sentía pleno, me sentía feliz, como diríamos aquí, así decimos, de, que de aquí soy, ¿no? De aquí soy, claro. aquí, me, sí, aquí sí. me siento pleno, ¿no? Entonces mis amigos me preguntaron, oye, ¿quieres? Y yo, no, no, no sé, no sé. Pero a los últimos dos les dije, sí, sí quiero. Pero ya cuando dije sí quiero, es como si me hubieran dicho, ganaste el premio de la Lotería Nacional. O sea, estaba emocionadísimo, la adrenalina, todo lo que da. O sea, es, es, es como cuando estás buscando tus lentes y nunca te diste cuenta que ya los tenías puestos. Estaban no. cerca del pit es que estaba tan cerca de ti y yo nunca me había preguntado oye, si es cierto cuando yo estoy en la iglesia yo soy súper feliz, yo aquí soy pleno porque nunca pensé en ser sacerdote ¿eh? esa, yo, esa noche yo no pude dormir y a partir de ahí empecé mi proceso vocacional no fue fácil, ¿eh? fue difícil me eso fue uno.
1: el año 2006
0: 2006 y, y ¿usted cuántos yo, años tiene
1: ya? ahorita tengo 35 años ah bueno, estamos yo, por
0: ahí yo entré a los 23 años yo entré ah, a los okay. 23 años, pero para entrar yo pa pasó un año y medio porque yeah, dejar okay. amigos, dejar familia, dejar la novia, dejarlo todo, okay. pues sí, sí, es complicado si sí, sí te da miedo, pero el señor me fue formando, me fue dando lo que necesitaba para poder responderle y fíjate que hasta ahorita no hay un día que no me arrepienta o sea que, que, tenga, oye, que tenga dudas o algo, no, o sea, fueron 10 años de formación y yo creo que me formaron medio bien, todavía no estamos formando, <risa> pero, <risa> Ahorita llevo un año y medio, ya voy a cumplir dos años en agosto de, de ordenado, o sea, soy un sacerdote que apenas va empezando, yo por eso digo, yo todavía no, no soy no, está pastor,
1: está gateando
0: está gateando sí. recién, fíjate que le digo a la gente, yo todavía no me considero pastor, yo me considero un perro ovejero que anda corre y corre con toda su juventud, ladrándole a todo Ajá. mundo, diciéndole para dónde hay que ir y acomodándolos para que para que sigan al pastor de verdad, ¿verdad? A, a Jesús, Ajá. ¿no? Eh, pero yo me considero ahorita un perro pastor que anda ladre y ladre por todos lados, por las redes sociales, y ayudándole a las ovejas a, a que se encuentren con su pastor, ¿no? <risa> Entonces, ese, ese, ese ha sido un poquito ahí de, de, de mi vida hasta aquí, mi vida, sobre todo vocacional, que ha sido toda una aventura. <risa>
1: Pero qué interesante, Padre, lo que nos dice con respecto a dejar todo, a, a absolutamente todo, para, para tomarse del todo. Mire la, la, la cosa que estoy diciendo. Dejar Ajá. todo lo que, lo que uno cree que es para uno todo, pero para, para... agarrarse del todo, para Así irse es. a todo, para vaciarse todo. O sea, de verdad que, que estos testimonios no, no, nos empujan también a nosotros como laicos, a, a cuestionarnos, a hacernos esa pregunta que usted dice de, de qué Dios quiere para nosotros. ¿Dónde Dios te quiere en, el, en la cancha de fútbol? Ya que estamos hablando de los rayados, ¿no? Sí, sí. ¿En qué parte de la cancha te quiere? ¿De arquero, de defensa, centro, mediocampista, de delantero o de técnico incluso? no? Que hay gente que es buena para organizar, para ver las cosas desde aquí. Sí. ¿De, de dónde, dónde Dios te quiere poner? Entonces, sí. yo creo que es una pregunta que en este tiempo de ahora. Eh, creo que es un tiempo bueno para hacerse esa pregunta como todos ya hemos un poco bajado los pies del acelerador un poco, bastante eh, creo que viene de, de, de cajón como decimos acá oiga padre, y esto de, de, de ser un, un perro vejero y toda la cosa y de que se encuentra con el pastor hay, hay algo que yo fue donde lo conocí yo a usted que fue con Ilumina Más donde está Cindy y okay. donde hay más, más gente ahí. ahí yo lo conocí a usted y ahí vi Ilumina Más y estuvieron con con eh, con el que hacía, el seminarista que hacía el top 5, ¿cómo se llamaba? Ah, eh,
0: eh, aunque ahora ya es padre, el padre Rafa.
1: Padre, claro. Padre Rafa, padre Rafa. Padre Rafa eh, sí. Estaba usted, estaba Cindy, estaban con Illumina Más y toda esta cosa. Y yo empecé a ver este fenómeno de Illumina Más que fue creciendo, creciendo, creciendo. Y que entregaba herramientas también para la nueva evangelización a través de las redes. Y eh, cuéntenos un poco de eso, ¿cómo, cómo funciona esto de Illumina Más, ¿Cómo que fue que germinó al final?
0: Ok, pues fíjate que, que desde que yo estoy, desde los grupos juveniles, a mí el señor me hizo ojitos en la pastoral juvenil, ¿no? Fue la manera en que me atrajo mucho hacia él. Y en el seminario, pues también buscando estar cerca de los jóvenes, me fui metiendo un poco a las redes sociales. Y aparte en el seminario teníamos un estudio de grabación audiovisual. Hacíamos videos y producciones para, ah, pero red, qué bien. para redes, ¿sí? Yo ahí normalmente era director, yo no aparecía en pantalla, yo nada más producía. Usted mandaba. Eh, Sí, yo mandaba, yo, yo era el creativo detrás de, de, de muchas cosas, pero ya te, yo veía que, que en la iglesia, pues en las redes sociales estaban muy atrasados, no había muy poca presencia, y otra cosa, yo tengo una filosofía, yo siempre digo, la iglesia ha tenido muy buenas intenciones, pero pésima calidad a veces para entrarle a varios proyectos, uh -huh. y en lugar de atraer, espantamos, entonces yo dije: Cuando yo me ordene sacerdote, voy a hacer un proyecto de evangelización muy profesional. Eh, pero, pues, hasta que conozca la gente necesaria, ¿no? Me voy a tardar uno o dos años, pero lo voy a hacer.
1: Pues yo para creo que generar o sea, una red, para que una red de trabajo. Sí, sí,
0: una, una evangelización, pero hecha por profesionales. A veces no, no aprovechamos claro. la capacidad, talentos o profesiones de los laicos y el padre lo quiere hacer todo o, o un laico lo quiere hacer todo. ¿verdad? Y no, hay que hacer equipo, hay que ser comunidad o iglesia. Y entre todos los talentos, va sal, a salir. Algo muy, muy bueno, ¿no? Oye, pues total que yo creo que descubrí que el señor tenía más prisa que yo, porque yo a los dos a, lo a los dos meses de ordenado me topé con un amigo que tenía, tiene una casa productora de videos de, 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 para empresas, y me okay. dice padre, padre, yo quiero hacer los videos del padre Borre, yo quiero que usted haga videos y que evangelice con sus videos. Yo le dije, pues yo no, y se veces, ¿cómo? Dice, yo no quiero que nada más sean videos del Padre Borre, yo quiero que, que demos herramientas para que seamos muchos los que podamos evangelizar en las redes sociales. Pues usted dígame, Padre, ¿cómo le hacemos? Dije, dame chance, vamos a juntar gente y vamos a hacer esto. Pues junté a seis personas, amigos míos, sí. mercadólogos, publicistas, diseñadores, eh, que, en fin, que, que más o menos podían ayudarnos a sacar esto, y en febrero... Después de mi ordenación en febrero, eh, el 2 de febrero, iniciamos Ilumina más siendo seis personas y ahorita ya somos más de 60 personas donde lo, wow. que, bus lo que buscamos es, es ser una plataforma, primero que ofrezca una evangelización joven, cercana, jo así
1: fresca ¿no?
0: fresca, ¿no? Sí, pero también... Buscamos una plataforma que ayude a promover a los nuevos evangelizadores, a los nuevos misioneros digitales o ciberapóstoles o como Ajá. le quieran llamar, ¿no? Pero queremos darles un respaldo técnico, profesional a aquellos que tienen tal vez el don y el talento de compartir la buena nueva, que tengan alguna idea, una creatividad, algo para, para poder compartir el mensaje de Dios. Y bueno, pues nosotros hacemos eso. Esta plataforma es ayudar a impulsar a aquellos que quieran evangelizar en las redes sociales y pues ha crecido tremendamente. Ya estamos en Instagram, YouTube, Facebook, eh, ya estamos por entrar a TikTok, estamos en WhatsApp. Eh, eso. Y, y luego también pues vimos que todo, empezamos a investigar a ver qué está sucediendo en las redes sociales y vimos que la gente estaba en los podcasts también, que los influencers estaban en los podcasts, y yo, ¿y ¿por qué no tú no? Y me chequé, dije, a ver la iglesia, ¿qué tanta presencia tiene en, en los podcasts? Y la verdad es que era muy poca en ese entonces, eh, mm. sí había, pero muy poca, y luego dije, deja ver cuántos sacerdotes hay en podcast, pues había unos... Había menos, había menos y la mayoría eran programas así como que grabados o una homilía grabada o, o, sí. o un rezo o una lectura. O una reflexión.
1: Y yo, sí.
0: yo, yo dije, no, pero el podcast es para estar platicando. ¿Cuántos mm. hay que estén platicando? Había como cinco sacerdotes, cuatro o cinco sacerdotes que estaban platicando. Y dije, pues tengo que hacer algo también de esto. Y empezamos los podcasts y ahorita, gracias a Dios, eh, Ilumina más está produciendo 14 podcasts diferentes, entre ellos el Eso. mío, ¿verdad? Que, que hoy acabo de, acabo de publicar mi episodio número 50. Entonces, Eso, estaba, felicitaciones estaba, entonces. Estamos muy emocionados. Eh, y entonces, pues ahí sí fue, esta evangelización fue creciendo y ahorita eh, somos la comunidad de Ilumina Más. Somos comunidad, ¿no? yo yo es algo que trabajo mucho, los pilares. De Ilumina Más son dos. Uno es que somos profesionales, o buscamos ser profesionales. Uh -huh. Y segundo es que somos una comunidad. O sea, hay, hay pues, convivencias, hay oración, hay formación. O sea, no somos un equipo, no somos una institución o una empresa. Somos una comunidad de hermanos que seguimos a Cristo, ¿eh? Y eso es lo sea, que, podríamos, que no...
1: Dime, dime. Podríamos decir que es comunidad pro Nueva Evangelización. Ándale, sí, eso eso, 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 eso que dijiste. Y el pro tiene la doble intención, del de pro de ir más allá y del pro de profesional entonces. Sí. Pro Nueva Evangelización, ¿qué tal? ¿Tú, ahí tienen la bajada de título del ahí está, ya titulaste. Ahí se las paso el costo, ahí se las dejo.
0: Pues sí, claro, dime.
1: Vamos a, a entrar en tierra derecha ahora y que necesito aquí que, que seamos concretos. Aquí vamos a entrar en un plano de consejo. Yo sé que todos tenemos a veces la vida a patas para arriba y nos dicen danos un consejo y de repente, pero el mejor consejero es uno mismo. Pero aquí queremos hacer un ejercicio del taburete. El taburete son estas bancas o sillas o mesas que tienen tres patas, que no cojean. No sé si las conocen en México. El taburete. Que por el que... hecho tiene tres patas. Okay. Las mesas tienen cuatro patas, hay otras que tienen tres. Las de ah, tres sí, sí, patas sí. Genera generalmente no cojean, no, no se van, sí. no tambalean. Las sí, de sí, cuatro sí. patas siempre uno tiene que estar con un papelito metiéndole un papel abajo ah, para que no. ¿Sí, ¿Sí o no? Sí, sí. Así Entonces, es, sí. la física dice que es cuando tiene tres patas, no se balancea en ninguna parte y queda fija. Entonces, y queremos hoy día entregarle a la gente tres tips. Tres tips para los católicos que están asistiendo a misa en Facebook, en Instagram. Y okay. tres tips para la gente influencer o que están en, en redes sociales queriendo hacer podcast como este, <ríe> queriendo, okay. no sé, estar subiendo fotos, mensajes, no sé. Tres tips primero para los católicos de a pie que estamos asistiendo a misa y tres tips para aquellos que, que se sienten influencer y que quieren ir más adelante y echar las redes en las redes sociales. Así que ahí uh -huh. lo dejo.
0: Ok, muy bien. Pues para, para la gente común que... Eh, como las tres patas que dices, pues tienen un punto de unión, ¿no? El punto de unión de, este, de estos tres consejos que le voy a dar es la cercanía. O sea, en estos tiempos tenemos que tener cercanía. ¿Pero cuáles son esas tres patas? Bueno, cercanía primero contigo mismo. O sea, que, que, que aprovecha este tiempo para escucharte. O sea, siéntate, eh, escúchate, ¿qué sientes? ¿Cómo estás? Eh, ¿qué, ¿Qué has hecho? O sea, ¿qué, ¿qué hobbies siempre habías querido hacer y que no habías tenido tiempo? ¿Quieres leer y nunca tenías tiempo? Pues ponte a leer. O sea, ¿querías descansar, dormir un poco más? Pues duerme, duerme un poco más. ¿Quieres pasar más tiempo en la regadera? Pues pasa un tiempo más en la regadera. ¿Quieres <risas> hacer ejercicio? Pues ahí ponte a hacer ejercicio en tu cuarto. No sé. Pero es acércate a ti mismo. Primer punto. Sí. Segundo, acércate a los demás, a veces eh, no tenemos tiempo para, o sea, no sé, a lo mejor ahorita está pasando que te sientas con tu familia y, a ver, tú dime, entonces, ¿a qué te dedicas?, ¿qué haces?, ¿en qué, en qué trabajas?, oye, pues, eh, hemos vivido toda la vida juntos, pero ya no sé qué onda con tu vida, ¿verdad?, no, no no sé qué haces, cómo estás, entonces, es la oportunidad de poder acercarse más a los que siempre han estado cerca pero tal vez hemos vivido muy alejado de ellos, ¿no? O sea, uh -huh. habla con ellos, incluso también acércate con aquellos que a lo mejor hace mucho que no hablas, pero que consideras que son muy buenos amigos, que personas que quieres mucho, acércate a ellos. Y tercero es eh, acércate a Dios. Aprovecha para acercarte a Dios. Experimenta métodos de oración, lee la biblia, ve películas religiosas, en fin, haz ilumina haz. más. Ve Ilumina Más, ve el contenido de Ilumina Más, ve el contenido del Padre Borre, el, los podcasts, escúchalos y todo, entonces eso te va a ayudar mucho a acercarte a Dios, darle la oportunidad a Dios de acercarse más, de unirse más, eso sería para la gente común, para los que evangelizan, pues mira, primero, lo primero que alguien que quiere evangelizar en las redes sociales, lo primero es que tiene que tener ese sueño en su corazón o sea, eso que lo apasiona, eso que te va a impulsar y que te va a sostener ante las dificultades, ante las críticas, uh -huh. ante todo, te va a romper, te va a hacer romper los límites, te va a hacer, eh, buscar ser eh, mejor, más eficaz, en fin, pero es el, atrévete a soñar pero yo siempre digo a la gente, atrévanse a soñar en grande porque tenemos un Dios enorme. Entonces, sí. Dios, Dios está actuando en el mundo a través de los sueños que ponen los hombres que, que aún tienen el coraje y el valor de soñar y de hacerlo y que luchan por hacerlo realidad. Así que descubre qué sueño Dios ha puesto en tu corazón para que esa sea tu pasión que te mueva. Segundo, Trata de hacerlo lo mejor posible. O sea, lo más profesional posible. Busca. Hay mil tutoriales. Hay, hay herramientas. Hay cosas millones, que... Millones.
1: Millones de herramientas. Así,
0: antes era imposible. Ahora ya estamos grabando un podcast de muy buena calidad a través de aquí de, de una computadora. Eh, puedes hacer un gran diseño con una aplicación de Canva. O sea, uh -huh. hay, hay muchas herramientas que te pueden hacer ver profesional lo que haces. Entonces, vamos a hacerlo lo mejor posible para el Señor. Eso que tienes en tu corazón. Y tercero. No lo tienes que hacer solo. El Señor siempre nos ha mandado de dos en dos, o a todos juntos, o a los doce, o así. Entonces, trata de hacer iglesia. Trata de unirte a alguien que ya lo está haciendo. Trata de invitar a alguien que sepa hacerlo. Eh, trata de, de, de no ir solo, porque como dicen por ahí, si vas solo, eh, vas a ir más rápido. Pero si vas acompañado, pues van a eh, es seguro que llegue, ¿no? Algo así por ahí sí. va la, la frase. Entonces, Entendemos. sí. Entonces, es acompañado vete acompañado eh, trata de ser equipo, trata de ser comunidad junta a varios y vas a ver que, que esto que el Señor ha puesto en tu corazón se va a hacer realidad
1: Amén, Amén, amén. Padre, si usted quisiera ahora como, como cerrar este momento, decir algunas palabras de verdad le agradecemos su tiempo ¿eh? su, su disposición eh, sus ganas de transmitir el Evangelio con el ardor de ¿no? que que muchos tenemos en el corazón y que a veces incluso no es tan entendido dentro de nuestra propia iglesia <risa> porque ese ardor ese ese impulso ardor en el corazón incomoda mucho porque exige a otros hacer lo mismo o más lo que está haciendo uno así se me da a entender
0: la, tu, tu luz a veces puede iluminar la mediocridad de otros
1: así sí, que... y eso y eso es lo que incomoda así es Padre, eh, entonces sus palabras, no sé, de agradecimiento, saludar a alguien, mandar el saludo al equipo de Ilumina Más, a la o, gente de Instagram, no sé, echa fuera, a ver, cuente
0: O pues sea, Ilumina Más siempre lo tengo en mi corazón, así que siempre lo tengo cerca, pero les mando un fuerte abrazo, un saludo y mi bendición a todos aquellos que, que nos están escuchando y que a través de este medio nos podemos encontrar y siempre me gusta decirle a la gente, recordarles que si Dios está en tu vida, seguro va a aparecer en tus redes sociales y empezando uh -huh. por el podcast ¿verdad? que estás escuchando. Así que así que compartamos a Dios. Ojalá que, que nuestras publicaciones, lo que hagamos en las redes sociales y, y nuestra vida, nuestras conversaciones, todo todo tenga olor a evangelio. Todo sepa evangelio. Y podemos compartir hacia Dios que está vivo y que está entre nosotros.
1: Padre Borré, muchas gracias por su tiempo. Eh, es que iba a decir borré go porque de go de ir, entonces borré go, de, de ir. Borré. <ríe> borré go, pero borré, go. padre, sí, eh, muchas gracias por su tiempo, de verdad, por las risas, por su testimonio, por dejar todo para ir por el todo, eh, gracias de verdad, y a la gente que nos escuchó, muy agradecidos, de verdad que eh, yo es primera vez que hago un podcast en la vida, ya llevamos varios capítulos y es primera vez que lo hago, no tengo expertise en comunicaciones, yo lo hago porque amo transmitir las cosas de Dios en mi vida, entonces de verdad muy agradecidos por todos, Padre, muchísimas gracias, que Dios le bendiga y nos vemos en otro capítulo de Vida y Fe, un espacio de conversación diferente. Que esté muy bien, chau, 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 chau.